0: Bienvenidos a un podcast más. Soy Amanda Vergara, diplomada en Nutrición Humana y Dietética y graduada en Ciencias del Deporte y de la Actividad Física. Hoy quiero hablarte respecto a algo sin lo que no podemos vivir. Y no es el oxígeno, ni el agua, ni la comida, ni Netflix, bromas aparte, sino sin el sueño, sin dormir. Quiero contarte qué importancia tiene el sueño en nuestras vidas, qué beneficios tiene para nuestra salud, qué perjuicios tiene el detrimento del mismo, para qué y por qué dormimos, cuánto deberíamos de dormir, qué tipo de persona eres y qué cronotipo, en qué cronotipo te manifiestas, eres alondra, colibrí, más bien búho, cuáles son las fases del sueño, qué importancia tienen, qué es el Yeldak social, cómo mejorar la calidad del sueño y algunos truquitos para volver a dormir o conseguir dormir, como un bebé, un tronco o un bebé como los angelitos. ¿Preparados? ¡Empezamos! Siempre me gusta ver e imaginar la salud como el computo, el constructo de cuatro esferas, cuatro pilares imprescindibles. Me gusta pensar en la imagen de una silla con sus cuatro patas y qué pasaría si una de esas patas se queda coja. La silla se, se desequilibraría, no te serviría para sentarte. Lo mismo sucede con nuestra salud, por eso es importante cuidar esos cuatro pilares de salud muy mucho. Por una parte tenemos eh, la salud nutricional lo relacionada con una correcta alimentación por otra la salud del movimiento, del ejercicio físico, del deporte, por otra la psicológica, emocional, social y por otra y última en la que nos vamos a centrar hoy, el sueño, el descanso necesitamos dormir, todos los seres humanos necesitan dormir y dormir las suficientes horas y con suficiente calidad, dormimos para regenerarnos, para limpiarnos para descansar, para sentar y almacenar la información del día y olvidar olvidarla irrelevante el dormir es como unas mini vacaciones que le damos al cuerpo para que se resete y pueda afrontar un nuevo día con energía, con ganas, con entusiasmo con ilusión, también dormimos para no enfermar para que nuestro sistema inmunitario no se debilite o que empeore nuestra función cognitiva, también para evitar estar de mal humor o, o irritables ¿no? quien no ha pasado una mala noche de sueño y al día siguiente se ha sentido así, abrumado durante el día y, si, y con falta de energía también el dormir adecuadamente hace que disminuya nuestras ansias nuestra ansiedad y nuestras ganas de comer y también nuestra exposición a determinadas enfermedades crónicas como puede ser la hipertensión, el infarto, la diabetes, el Alzheimer, pero también dormimos para aumentar nuestra esperanza de vida. Aparte de mejorar nuestra salud y del componente que tiene el sueño en esto, también eh, debemos de dormir para mejorar nuestra estética. Se ha visto que un déficit de sueño de forma continuada, entendiéndose por dormir poco o dormir mal durante mucho tiempo, influye negativamente en nuestra composición corporal, haciendo que almacenemos más grasa y seamos, sea más difícil para nosotros el aumento de la masa muscular. Esto es así porque un déficit y de sueño continuado produce que tengamos me, un menor autocontrol respecto a la alimentación que nos induce a ingerir más kilocalorías. Pero es que, aparte, también hay una alteración de la liberación de hormonas que se, que se produce dentro de nuestro cuerpo de forma natural, disminuyéndose la liberación de leptina, que es una hormona que nos induce a que comamos menos o a que tengamos más la sensación de saciedad, y aumenta la grelina, que es una hormona que hace totalmente todo lo contrario sino que nos induce más a comer, por lo que debido a la alteración hormonal y a la falta de, auto, de autocontrol y regulación que, que produce el no dormir suficiente, normalmente solemos comer más cantidad de comida de la que necesitamos y esto trae una consecuencia directa de la ganancia de grasa corporal y el aumento del peso. También el déficit del sueño produce que hay una mayor fatiga durante el día, en lo que se traduce en las personas que hacen ejercicio físico o en los atletas, en una menor cantidad de ejercicio físico debido a esta fatiga o al menos una disminución del rendimiento o de la intensidad de este ejercicio físico, cosa que también hace que, que nos movamos menos o de forma menos intensa, que sea más posible un aumento de la grasa corporal. También la, el déficit del sueño afecta y de forma muy dura a nuestro sistema muscular, porque libera, hace que el, el dormir... No todas las horas o, o con la calidad suficiente, hace que haya una disminución de algunas hormonas importantes en el desarrollo de la masa muscular, como pueden ser la testosterona o la hormona del crecimiento o el factor insulínico. Pero es que, aparte, también aumenta el cortisol, la hormona del estrés, que también favorece el aumento de la grasa y la disminución de la masa muscular. Vamos, que si, no, si quieres mejorar tu, tu cuerpo y tu estética, no solo vale con los dos clichés típicos de dieta y ejercicio físico, sino que también también debes de cuidar muy mucho cómo duermes y, y cuánto duermes para poder conseguir eh, seguir mejorando. Para beneficiarnos de todas las bondades que tiene el sueño, tanto a nivel físico, estético y de salud, los expertos recomiendan dormir entre 6 y 8 horas, aunque esto puede cambiar en base a la variabilidad individual, hay personas que con 5 o 6 horas ya se sienten bien descansados, sin embargo otras necesitan dormir un poquito más para estar llenos de energía. Esto también está relacionado con el cronotipo de personas que seamos, hay tres cronotipos relacionados con el sueño, por una parte tenemos aquellas personas que son muy matutinas, las conocidas también a nivel de alondras, son personas que durante el día primeras horas de la mañana tienen mucha energía, el sistema nervioso central está muy enfocado, son muy capaces, muy resolutivas en las primeras horas del día, pero conforme se va acercando la nocturnidad tienen facilidad para liberar de forma muy rápida melotonina y son personas que no suelen durar más de, día, de las 10, 11 de la noche o que, tienen, o que les cuesta ¿no? eh, trasnochar un poquito más. Después tenemos las personas que son más vespertinas, o conocidas también como búhos, que son personas que en la noche es cuando más energéticos se sienten, contra más capaces es cuando desarrollan mejor las actividades, son las típicas personas que estudian por la noche o trabajan por la noche, y esto les, repercu les repercute beneficios. Sin embargo, no son muy, eh, muy buenos a la hora de madrugar, les cuesta más, la cama parece que les arropa más a las primeras horas de la mañana. Y después tenemos las personas intermedias o los colibrís, que son personas que pueden aguantar bien por las noches sin dormir y también pueden madrugar, son personas mucho más adaptables a, tanto a la nocturnidad como a la diurnidad, son más moldeables en este sentido. Una vez visto eh, la importancia que tiene el sueño, los beneficios que nos reconforta, los perjuicios que puede llevar, llevarnos a nuestra salud y a nuestra estética, un déficit del mismo de forma mantenida, cuántas horas necesitamos dormir en el día y qué cronotipo podemos ser en relación a nuestro sueño, vamos a pasar para a hablar de las fases del sueño para finalizar hablando de algunas estrategias que podemos llevar a cabo para dormir mejor. A nivel general, la clasificación de las fases del sueño se divide en dos, fase no-REM o fase-REM. ...dentro de la fase norrea ⁇ tenemos cuatro fases. La primera y la segunda serían las fases más de adormecimiento o de sueño ligero. Son las fases, las, primera, las dos primeras en las cuales pasamos de la vigilia al sueño, de las cuales empezamos con ese duermevela, con esa sensación de, de, que nos, de que nos estamos quedando ya ahí dormiditos, en las cuales también nuestro ritmo cardíaco y respiratorio disminuye. Estas fases de sueño ligero, la 1 y la 2, son las que tienen una mayor duración del ciclo de sueño en general. Alrededor de un 50-60% de nuestra nocturnidad nos las pasamos en esta fase. Y, y son las fases en las cuales empezamos a desconectar sensorialmente y que nos produce un sueño ligeramente reparador, parcialmente reparador. Dentro de la fase no REM, aparte de la fase 1 y 2, tenemos la fase 3 y 4, que son las fases conocidas como el sueño profundo. Son fundamentales para nuestro descanso y es aquí, en este sueño profundo, donde se da una recuperación física y psíquica completa, es lo que se entiende por un sueño realmente reparador Después de la fase no REM, entramos en, en una nueva fase, en un nuevo ciclo, eh, que es la fase REM o también conocida como el sueño paradójico. El sueño paradójico se le conoce a esta fase a esta fase REM por todas las investigaciones que ha hecho Joubet, que es uno de los científicos que más ha, ha, ha valorado este tema y en el cual yo me he basado mucho, eh, por cierto, para, para este podcast. La llama eh, la, fase no, REM, la fase REM o del sueño paradójico porque hay un contraste entre la atonía muscular, es decir, la relajación total, el no movimiento, con la actividad del sistema nervioso central, ¿no? Que es un signo de vigilia y alerta. Entonces, en esta fase es cuando a nivel muscular estamos desconectados total, pero a nivel del sistema nervioso central estamos muy, muy activos. Por eso, de hecho, se conoce también como fase REM, porque Remes, de sus siglas en inglés, movimientos oculares eh, rápidos. Nuestro cuerpo está muy descansadito, en pleno relajación, pero eh, nuestro sistema nervioso central está a tope. Aquí es donde se producen también los sueños y, y, las, y las pesadillas. Eh, hay un tono muscular nulo, pero como digo, pues eh, nuestro, todo nuestro, nuestro sistema nervioso central facilita estos sueños y esta, o estas pesadillas que no dejan de ser formas de... De narración de alguna historia con algún hilo argumental, aunque la verdad es que algunos sueños son bastante absurdos y no tienen mucho. Sentido aparentemente, aunque Freud diga lo contrario. Eh, estas fases de sueño se intercalan, son, se, es como un ciclo, ¿no? Primero nos dormimos, entramos en la fase no REM con sus cuatro fases y después la fase REM. Y después este ciclo se acaba y, vuelve a y volvemos a empezar otro ciclo. En Una persona que duerma ocho horas diarias, un adulto, eh, realiza a lo largo de la noche entre cinco y seis ciclos de del sueño. Y cada ciclo tiene una duración de entre 90 y 120 y 120 minutos. Una vez visto ya las fases del sueño, pasamos a hablar de las estrategias para dormir mejor. Aquí es donde está la chicha. Esto es lo que creo que más te puede aportar de este podcast. Si eres una de las personas a las que le cuesta dormir o tiene inquietud nocturna o se despierta muchas veces o no llega a conciliar el sueño. Entonces vamos a hablar de, unas, de, de bastantes estrategias y cositas que puedes hacer para mejorar tanto tu cantidad como tu calidad de, de descanso. Bueno, pues empezamos diferenciando qué debemos de hacer por la mañana y qué debemos de hacer por la noche. Eh, por la mañana, un consejo que puedes llevar a cabo es utilizar despertadores lumínicos. Son eh, unos despertadores específicos que lo que hacen es eh, te despiertan semejando en la luz natural de, de la calle, del exterior. Entonces es como que amaneces de una forma un poquito más natural en vez de con ruido estridente. Eh, estos despertadores lumínicos lo que hacen es son, emiten unos ruidos más naturales y eh, van semejando como si fuera el amanecer vamos, que puedes tener el amanecer en tu propio cuarto. Eh, después también a primera hora de la mañana o por la mañana es importante que recibamos un baño de luz que nos expongamos eh, de forma natural a la luz de la calle no de pantallas, no de móviles no de tablets, no de ordenador, sino a la luz exterior. Esto es así para que desde buena primera hora de la mañana la luz eh, le explique y le cuente al cerebro que ya estamos despiertos. De hecho, quiero contarte que la luz es una de las cosas más importantes y que más influyen en la buena calidad del sueño, ¿no? Eh, que no haya luz cuando debe haber oscuridad y que no haya oscuridad cuando debe haber cuando debe haber luz. Esta frase es importante. Eh, otra cosa que podemos hacer por la mañana es ejercitarnos, hacer ejercicio físico. Es mejor hacerlo por la mañana que hacerlo por la tarde-noche. Ahora bien, es mejor hacerlo que no hacerlo, por lo que si tienes posibilidad de gestionarte tu agenda, lo ideal sería que hicieras ejercicio físico eh, a primeras horas de la mañana y que conforme se acerque la hora en la que te vayas a dormir, tu actividad eh, y tu ejercicio físico disminuyera. Por la noche debemos de intentar limitar, si no eliminar, limitar la luz artificial, la luz de la tele, la luz de los móviles, de las pantallas, del ordenador, de la tablet, cualquier luz artificial lo que está haciendo es informar al cerebro que es de día, entonces es como que le estamos mandando una señal diferente a la de su ritmo circadiano natural, de por la noche se duerme. Entonces cuando nosotros nos exponemos frente a esa luz artificial, nuestro cerebro detecta que es de día, por lo que no, no surge tanto esa necesidad de dormir, ¿no? Y entonces esto es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente para conciliar el sueño, la luz artificial. Otro consejo también relacionado con la alimentación es intentar no cenar tarde y hacerlo unas dos horas antes de irnos a la cama. De esta forma lo que hacemos es que nuestras digestiones sean menos pesadas y podemos dormir mejor. También un buen consejo que puedes tener en cuenta es crear todo un ritual de sueño previo a irte a dormir. Es, esto sería el ritual de sueño como encadenar diferentes acciones, diferentes conductas Diferentes hábitos que te puedan ir llevando poquito a poco hacia la desconexión sensorial, la desconexión mental, la inducción del sueño, del descanso, del relax, la tranquilidad, puede ser desde escribir un diario eh, de, de las cosas que te han preocupado durante el día para dejarlo escrito y que salga fuera de tu cerebro y poder dormir mejor, leer alguna novela o algún libro o alguna documentación, artículo, cosa que te interese, meditar 5 o 10 minutitos, escuchar música clásica, una duchita calentita, no sé, cada uno puede crear su propio ritual, ¿no? Yo tengo el mío y es como el ritual previo a irme a dormir que me facilita esa desconexión y ese descanso que tanto necesito para emprender los días con más energía y, y con más salud. También es importante considerar la habitación en la cual dormimos, Debe, debemos intentar que haya una total oscuridad en ella, que no haya... Tecnología, luces encendidas, ruidos, no quedarnos con la tele puesta, no quedarnos dormidos con la tele puesta y que la luz esté ahí como de fondo, también que haya una temperatura baja. Eh, deberíamos de intentar bajar la calefacción antes de irnos a dormir o incluso eliminándola sin pasar frío, pero que, que la temperatura del cuarto esté bajita, induce más eso el sueño, eh, que, que, que la temperatura del cuarto esté muy elevada, que haya mucha calor. También eh, podríamos intentar. Mantener una serie de horarios regulares a la hora de irnos a la cama. Es mejor tener siempre como un intervalo, pues de 10 a 11 me duermo, de 6 a 7 me levanto. Más que un día me duermo a las 3 de la mañana, otro día me levanto a las 11 eh, y que volvamos loco al cuerpo en cuanto a caos de horarios. Intentemos mantener unos horarios regulares y también el fin de semana, intentando evitar de esta forma el lag social. El yelda social es un término novedoso que habla de las diferencias de, de las horas en las que nos dormimos y las que nos acostamos entre semana a el fin de semana y ¿eh? cómo cambian nuestros hábitos de sueño. Lo ideal es mantener una constancia de horas de irnos a dormir tanto entre semana como en el fin de semana exactamente igual y disminuir así el lag social que mucha gente se piensa que se recupera después es decir las horas que no dormimos ya no se recuperan es como decir de lunes a viernes yo me alimento fatal todo con bollería con procesos eh, con productos procesados con comida rápida y el fin de semana lo paso comiendo ensaladas y purés y cremas y destosificando mi cuerpo no tiene sentido verdad no voy a conseguir nada pues lo mismo pasa con, la, con el sueño las horas que perdemos que no dormimos que no invertimos en descansar y las invertimos en otras cosas ya no las recuperamos. También sería bueno intentar limitar la cafeína por la tarde, incluso si eres una persona que tiene realmente problemas por la noche en la nocturnidad para dormir, de insomnio, etc. Incluso eliminar la cafeína durante todo el día. Eh, también limitar el alcohol o el, incluso eliminarlo, meditar y utilizar técnicas de relajación, utilizar música clásica y también importante ignorar las noticias y evitar las conversaciones estresantes o desagradables por la noche que nos inquietan, que nos perturban y que no nos dejan descansar. Y por último, una vez hayas mejorado todos tus hábitos relacionados con el sueño, hayas instaurado todas estas estrategias, consejos, tips que te he dado para que puedas dormir mejor o que crees tus, tus propias estrategias para poder conseguir dormir mejor... Hay que hablar por último de los suplementos, pero en última instancia, yo los suplementos lo dejaría como, vale, es que ya estoy haciéndolo todo bien, estoy disminuyendo mi estrés, estoy haciendo el ejercicio físico por la mañana, estoy cenando dos horas antes, estoy eh, no viendo pantallas, estoy exponiéndome a luz natural durante el día y por la noche, conforme se acerca, no, no, no utilizo ningún tipo de luz artificial, etc, 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 y nada me funciona, ya entraríamos con lo último que hay que utilizar, eh, si estas cosas no nos han funcionado que son los suplementos los suplementos como infusiones tipo manzanilla, valeriana, pasiflora, lavanda, tila... Estos te los aconsejo, ¿eh? independientemente de que, de que ya estés haciendo todos tus hábitos, las infusiones sí que pueden tener, aunque sean parte como entre comillas de suplementos, sí que las puedes utilizar diariamente. Lo que no te aconsejo es tomar diariamente magnesio, triptófano, melatonina, glicina, sin antes haber cuidado las otras cosas importantes para que puedas tener una buena calidad de sueño. El magnesio calma el sistema nervioso central. Y combate el insomnio y facilita el sueño. También los aminoácidos como la glicina o el triptófano, de hecho el triptófano es la materia prima para construir la serotonina. La serotonina más la oscuridad produce la melatonina y la melatonina lo que hace es, es la hormona del sueño y es la que facilita que, que pasemos de ese estado de vigilia a ese estado más de, más de sueño y más de descanso. Sin embargo, la glicina y el triptófano están presentes en las proteínas, por lo que si ya comes no sería necesario incluso suplementarlas. Y por último, la melatonina, que es la hormona, que es la hormona del sueño, la hormona que más está relacionada con con el descanso y la que más salida tiene en el mercado, eh, que se aconseja tomar entre 0,5 y 2 miligramos eh, cuando se acerquen las horas de la noche, en la nocturnidad y evitarlas tomar con, con, en las propias comidas para que tenga mayor efecto. Pero como te digo y como has podido apreciar he pasado por los suplementos de una forma muy leve porque eh, no lo considero necesario si tienes en cuenta antes todos los consejos anteriores. Y con esto terminamos el podcast de hoy. Espero que te ayude a mejorar otro pilar de la salud tan importante como es el sueño.